0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung mit Hendrik Geisler. Herzlich willkommen zum Schulcheck. Ich habe heute Oliver Schmitz zu Gast im Podcast. Oliver Schmitz ist Leiter des Kaiserin Theophanu Gymnasiums in Köln-Kalk. Ich möchte heute mit ihm über seinen Wunsch für Schule und Lernen im digitalen Zeitalter sprechen. Oliver Schmitz wünscht sich eine neue Prüfungskultur. Eine neue Art Noten zu ermitteln und Leistungen von Schülerinnen und Schülern zu bewerten. Und das wünscht er sich nicht erst fürs neue Jahr, sondern seit einem Jahr. Im Dezember 2020, mitten im Corona-Lockdown, hat der Lehrer für Deutsch, Philosophie und Religion mit seinen MitstreiterInnen das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur gegründet. Ich spreche heute mit ihm darüber, was 2021 nun damit erreicht wurde, warum das Reinstopfen und Ausspucken von Fakten der Vergangenheit angehören sollte, und über konkrete Beispiele für zeitgemäße Prüfungsformen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Schulcheck-Podcast, Oliver Schmitz.
1: Morgen, Herr Geisler, Danke für die Einladung.
0: Sie haben mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern vor ziemlich genau einem Jahr das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur gegründet. Was hat es mit diesem Institut auf sich?
1: Ja, wir sind 16 Leute, die sich übers Netz gefunden haben, über Social Media aus ganz Deutschland und wir wollen äh, die Idee voranbringen, dass sich die Prüfungskultur ändern muss, wenn sich die Lernkultur ändern soll und das Ganze soll zeitgemäß gemacht werden, das heißt also äh, auf die Bedingungen einer Kultur der Digitalität angepasst werden, in der wir ja leben und in der Schule manchmal so ein bisschen rausgehalten wird und das wollen wir gerne verändern.
0: Was genau stört Sie an klassischen Prüfungsformaten? Und ich habe mir gedacht, sind die tatsächlich so schrecklich, dass Sie noch in dieser verworrenen Corona-Zeit ähm, tatsächlich, ja, in der Lehrerinnen und Lehrer ja besonders gefordert waren, äh, sich auch noch Zeit nehmen, um so einen sicher und irgendwie auch lange Zeit erprobten Prozess des deutschen Bildungssystems umzuschmeißen?
1: Also an den traditionellen Prüfungsformaten stört mich und die anderen äh, ein paar Sachen natürlich. Ähm, mir ist es ähm, gerade, wo Sie das ansprechen, dass wir in den Corona-Zeiten sind, äh, tatsächlich dort so richtig aufgefallen, was wir eigentlich in der Schule machen, wenn wir äh, klassisch prüfen, also über Klassenarbeiten und Klausuren. Ähm, das war ungefähr vor einem Jahr, als wir im Wechselunterricht waren. Da mussten meine Stellvertreterin und ich, wir mussten diesen Wechselunterricht organisieren. Und tatsächlich war das, was uns dort geleitet hat, also die, die allerwichtigste Frage, die uns geleitet hat, wie können wir denn Klassenarbeiten und Klausuren in Präsenz schreiben? Und äh, da ist mir aufgefallen, oder da ist uns beiden aufgefallen, dass jedes Mal, wenn wir eine Klassenarbeit oder eine Klausur in Präsenz geschrieben haben, wir andere Kinder zu Hause lassen mussten. Wir konnten dann also äh, in dieser Zeit, da ähm, hatten wir noch keinen Distanzunterricht, ähm, konnten in dieser Zeit äh, nicht lernen in Präsenz. Und ähm, ebenfalls ist mir aufgefallen, dass wir, in dieser Corona-Zeit, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, eine ganze Menge machen mussten. Also wir haben ja Leute äh, teilweise stundenlang Klausur geschrieben. Wir haben ja Abitur durchgeführt und alles. Das heißt also sechsstündige Klausuren. Und äh, wir mussten gleichzeitig die Hygienemaßnahmen einhalten. Das heißt also Verfahren finden, wie man unter der Maske trinkt, unter der Maske sich ähm, vorbereitetes Essen durchschiebt. Und da ist mir aufgegangen, dass die traditionellen Formate, also gerade die traditionellen schriftlichen Formate, doch hart erkauft werden. Das war also so ein pragmatischer Ansatz, so auf die Frage hin, was stört mich daran, mich stört daran, dass wir, wie gesagt, in einer Kultur der Digitalität leben. Das heißt also, für junge Menschen ist es absolut selbstverständlich, sich mit digitalen Geräten, Medien, Tools zu umgeben. Und das hat aber in die Prüfungskultur an Schulen bis jetzt noch ja, praktisch gar keinen Einzug gefunden. Das heißt... Wenn wir von einer Kultur der Digitalität sprechen, dann sind damit ja auch bestimmte Skills verbunden. Also äh, man spricht da von den vier k skills ähm, Kollaboration, Kommunikation, kreatives Denken äh, und, ne, Entschuldigung, kritisches Denken und Kreativität. Und wenn man sich mal ähm, anschaut, wie gerade in schriftlichen Prüfungen in schriftlichen Prüfungsformaten, diese Skills eine Rolle spielen. Da wird man feststellen, dass sie eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ich würde sogar behaupten, dass bestimmte Skills, also vor allen Dingen die Kollaboration in Klassenarbeiten und Klausuren, äh, auch die Kommunikation in Klassenarbeiten und Klausuren äh, schlichtweg bisher verboten sind. Und da haben wir uns äh, die Frage gestellt, naja, also wenn wir äh, junge Menschen auf diese Welt so wie sie jetzt ist und nicht wie sie mal war, also wir, wir leben ja nicht mehr in der Gutenberg-Galaxis, also in der Kultur des Buchdrucks, sondern äh, in der Turing-Galaxis, äh, in der Kultur der vernetzten Computer. Wenn wir sie darauf vorbereiten wollen, dann müssen wir irgendwas anders machen und äh, ja, das waren so, sind, glaube ich, so die zwei wichtigsten Antworten auf die Frage, was mich am meisten stört. Noch eine dritte Sache, was mich auch immer wieder stört. Es wird immer getan, als ob die Prüfungsformate, die wir da entwickelt haben, gerade im schriftlichen Bereich, gerade wenn sie standardisiert sind, es wird immer so getan, als wären die wahnsinnig fair und würden für Bildungsgerechtigkeit sorgen, da also ähm, Kinder aus Elternhäusern, aus Akademikerelternhäusern oder aus bildungsnahen Elternhäusern äh, genau dieselben Bedingungen vorfinden wie Kinder, äh, die diese Bedingungen nicht haben. Das wird tatsächlich häufig als bildungsgerecht angesehen. Ich würde behaupten, es ist fast das Gegenteil von Bildungsgerechtigkeit, wenn wir am Ende eines Lernprozesses darauf gucken, dass wir gleiche Bedingungen haben und uns die Bedingungen davor äh, überhaupt nicht interessieren. Das heißt also, wenn ich mir mal so anschaue, ähm, eine Klasse oder einen Kurs an meiner Schule, der Kaiser- und theophanus schule in Kalk, das ist also das Gymnasium in Kalk, dann äh, zeichnet sie sich diese Klasse bzw. dieser Kurs sich eine wahnsinnige Heterogenität aus. Da sind also Leute drin, äh, die haben sich beim ersten Lockdown äh, konnten die sich sofort ein iPad kaufen oder äh, irgendein anderes device, mit dem sie dann am Distanzunterricht teilnehmen konnten. Andere äh, mussten wir über die Schule ausstatten. Ähm, äh, hier nochmal Herz ganz herzlichen Dank an Hey Alter. Die äh, ganz äh, tolle Sache machen, nämlich äh, von Firmen die alten Rechner aufarbeiten und völlig umsonst rausgeben an Kinder und Jugendliche, die sich das nicht leisten können. So Und wenn man also diese beiden Gruppen, also einmal diejenigen, die äh, sich sofort die Geräte leisten konnten und die von den Eltern unterstützt worden sind, wo die Eltern dann auch gerne zu Hause geblieben sind und den Distanzunterricht mitorganisiert haben. Und auf der anderen Seite die Kinder, die wo wir erstmal die entsprechenden Umstände organisieren mussten, dass die überhaupt teilnehmen konnten und wo sich die Eltern nicht darum kümmern konnten, dass sie vernünftig am Distanzunterricht teilnehmen konnten und da nichts organisiert haben und die teilweise für ihre Geschwister, kleineren Geschwisterkinder den Distanzunterricht mit organisiert haben, also die Kinder, ja, Wenn wir diese beiden Gruppen miteinander vergleichen, dann merken wir, da bestehen so große Unterschiede, ähm, dass es eben dann nicht bildungsgerecht ist, wenn wir am Schluss bei Klassenarbeiten und Klausuren sagen, so und ihr schreibt jetzt unter denselben Bedingungen.
0: Diese sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, die, ähm, die wurden ja in der Corona-Krise jetzt ähm, sehr stark sichtbar, aber die bestehen natürlich auch ansonsten ähm, äh, weil auch sonst äh, ja die Lernunterstützung, sei es durch technische Geräte oder durch Unterstütz Unterstützung durch Eltern ähm, oder Nachhilfe natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist, ne? Ähm, ja. Heißt das, Sie lehnen die klassische Klassenarbeit, die Klausur, in der ja, vor, für die vorher Wissen irgendwie reingestopft wurde und dann in der in der Arbeit selbst wird das dann ausgespuckt. Lehnen Sie das grundsätzlich inzwischen ab?
1: Also ich lehne das nicht grundsätzlich ab. Wir haben äh, in unserem Institut, ähm, haben wir da natürlich unterschiedliche Positionen. Ähm, man muss einfach verstehen, ich bin Schulleiter ne, und ähm, ich glaube, ich kann das nicht grundsätzlich ablehnen. Ähm, ich bin da eher auf dem Weg, dass wir Formate entwickeln, ähm, die neben die klassischen äh, Klassenarbeiten und Klausuren treten, ähm, und das Ganze in einem Prozess. Es ähm, gibt andere ähm, Mitstreiterinnen im Institut, die dort ähm, weitergehen als ich, die also zum Beispiel auch die Abschaffung von Noten äh, fordern. Philipp Wampfler, Björn Nöll, haben gerade ein hervorragendes Buch dazu geschrieben ähm, für eine Schule ohne Noten. Ähm, ich verfolge dann einen anderen Ansatz, nämlich den, dass wir schon viel erreicht haben, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn die klassischen, traditionellen Klassenarbeiten und Klausuren, die wir so kennen, ergänzt werden um andere Formate. Das ist so mein Weg.
0: Dann lassen Sie uns doch mal über neue Formate, die, die neben den Klassenarbeiten stehen, können sprechen. Sie gehen doch sicher in Ihrem eigenen Unterricht dann auch mit, mit gutem Beispiel voran. Nehmen Sie uns da mal mit. Wie sehen bei Ihnen heute Prüfungen aus?
1: Also dazu muss man sagen, dass ich ähm, als Schulleiter natürlich ganz wenig Unterricht habe. Ich würde gerne viel mehr selbst ausprobieren, habe aber im Moment nur einen Kurs in der Q2. Das heißt also, ich unterrichte drei Stunden Philosophie äh, in der Jahrgangsstufe 12.
0: Und die, werden, äh, die sind die Versuchskaninchen für neue, für neue Prüfungsformate?
1: Das sind ja keine Versuchskaninchen. Versuchskaninchen äh, würde ja bedeuten, dass wir sie im Grunde genommen äh, oder dass ich sie quäle, äh, um irgendwas herauszubekommen. Nein, das sind sie nicht. Ich äh, mache da Sachen, von denen ich total überzeugt bin. Zum Beispiel äh, formatives Assessment. Das heißt also, ähm, im Deutschen würde man wahrscheinlich, na, das ist auch nicht Deutsch, formatives Feedback sagen. Aber das ist einfach der Fachbegriff. Ähm, da habe ich folgendes gemacht. Ähm, in einer, also stellen Sie sich vor, eine ganz normale Klausur. Haben Sie zufälligerweise äh, Philosophie in der, in der Schule gehabt? Nee, ne? äh,
0: doch, hatte ich auch. Echt? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr wie lange, aber ich hatte auch äh, mal, mal ein paar Jahre Philosophie.
1: Weil, oh. Haben Sie da äh, Klausuren geschrieben?
0: Nee. Ich glaube nicht. Das war, das war ein Nebenfach ohne, ohne Klausuren.
1: Okay, gut. Also das läuft äh, ganz standardisiert ab. Es gibt im Grunde genommen zwei Formate. Das eine ist also die philosophische Textanalyse. Da kriegt man einen philosophischen Text, muss den analysieren. Und das zweite Format ist äh, das, was Sie vielleicht aus dem Deutschunterricht als Erörterung kennen, dann aber mit philosophischen äh, Fragestellungen beziehungsweise Zitaten oder Fallbeispielen, auf die man dann erörternd reagieren muss. Ähm, ich habe in dem Kurs eine äh, Klausur völlig anders gestellt. Das war eine philosophische Textanalyse, äh, wo ich den Schülerinnen und Schülern zum Beginn der Unterrichtseinheit schon den Klausurtext gegeben habe. Eine philosophische Textanalyse läuft normalerweise so ab, man bekommt einen Text, muss den analysieren, dann muss man im zweiten Aufgabenteil diese, diesen Text bzw. die darin enthaltene Position vergleichen mit anderen Positionen, die man im Unterricht kennengelernt hat. Und im dritten Teil muss man dann dazu Stellung nehmen. Das ganze Setting, also diese drei Teile, ist erhalten geblieben. Der Unterschied war, die Schülerinnen und Schüler haben den Text zu Beginn der Unterrichtseinheit bekommen.
0: Das, was man sich eigentlich wünscht, schon den äh, Klausurstoff vorab ja, zu können.
1: Ja, ganz genau. Das, was man sich eigentlich wünscht. Und bevor ich äh, weiter erkläre, ähm, wo jetzt der Unterschied ist, äh, noch eine Erkenntnis, eine Beobachtung. Tatsächlich wünscht man sich ja, ähm, und ich habe da an meine eigene Schulzeit zurückgedacht als Schüler, dass man weiß, worauf man äh, oder was da kommt, ja, dass man vorbereitet ist. Das hätte auch mir viele
0: mehr... schwere Stunden erspart. Ja.
1: <lacht> jo, jetzt kommt der Kniff an der Sache. Ähm, man denkt das weil man im Grunde genommen nicht das große Bild hat. Das große Bild ist, äh, Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe haben so viel zu tun, um sich auf ähm, ihre Klausuren vorzubereiten oder auf andere Leistungsnachweise, die sie, ähm, die sie erbringen müssen, äh, dass sie tatsächlich, selbst wenn sie den Text bekommen, der nächsten Klassenarbeit, zwei Monate im Voraus, immer wieder von der Lehrkraft oder von mir animiert werden mussten, sich doch damit zu beschäftigen. Also, ähm, und die waren also tatsächlich, äh, ich habe denen das abgekauft, dass sie gesagt haben, Herr Schmitz, es tut uns leid, wir würden uns gerne jetzt auf diese Klassenarbeit vorbereiten, auf diese Klausur vorbereiten, aber im Moment ist Klausurphase. Wir, ähm, wir müssen uns auf Mathe vorbereiten, wir müssen uns auf Physik vorbereiten, Wir müssen uns auf die nächste Erdkundearbeit vorbereiten. und ich habe im Moment keine Zeit, mich um Philosophie zu kümmern. Das kommt ja erst in zwei Monaten. Das war für mich also das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich mir nämlich auch gedacht habe, was für eine tolle Gelegenheit. Ja? Die bekommen den Text. Sie können ihn in aller Ruhe zu Hause mit Hilfe des Internets. Ähm, vorentlasten, ja, also wirklich auch einordnen. Also Das war ein, war ein Text von Sartre, der war völlig unbekannt. Das muss man natürlich machen, wenn man einen Text Schülerinnen und Schülern gibt und dann eine eine eigenständige Leistung haben will. Dann kann man natürlich keinen äh, von den äh, klassischen oder berühmten Texten nehmen, zu denen es schon in Interpretationen und Analysen im Netz gibt. Ähm, das war also eine unbekannte Stelle. Und, ähm, aber sie hätten sich trotzdem also den gesamten Kontext ja draufpacken können, indem sie geguckt hätten, okay, Sartre, was sagt der so? YouTube-Video dazu, gibt es auch eine ganze Reihe äh, Dinge. Und tatsächlich, also der Augenöffner war, dass sie gesagt haben, wir würden es gerne ausnutzen, aber wir haben keine Zeit, wir müssen uns auf die nächste andere Klausur vorbereiten. So, die das war also äh, mal nebenher
0: die Geschichte, wie, äh, ja... Die Schwierigkeit der, an dieser neuen Idee.
1: Ja, ich, das ist ja nicht die Schwierigkeit einer neuen Idee, sondern es ist eigentlich die Schwierigkeit einer alten Idee, ja, dass, wir, ähm, dass wir da Klausurphasen haben, die eine Vielzahl an Tagen einfach wegnehmen ähm, wo Schülerinnen und Schüler so eingepresst sind äh, in dieses Korsett, dass sie für anderes Lernen eigentlich gar keine Zeit haben. So, wieder zurück zum Format. Also Schülerinnen und Schüler haben den Text äh, vorher bekommen, wie gesagt, unbekannt. Und ähm, ich habe gesagt, also ihr könnt miteinander sprechen, ihr könnt zusammenarbeiten, ihr könnt mir ähm, Immer wenn ihr etwas geschrieben habt, die Dinge einreichen. Wir arbeiten äh, jetzt seit ja, ich glaube, März 2020 mit Teams, Microsoft Teams. Äh, das heißt also, ähm, wir haben an der Schule m, immer den Draht, und zwar in beide Richtungen. Schüler können mir ihre Sachen einreichen. Ich kann antworten.
0: Auch, auch ja. in Zeiten, in denen äh, die Schulen nicht mehr geschlossen sind. Ja. Ja. Genau. Mhm.
1: Also das ähm, ist, glaube ich, mittlerweile an allen Schulen. Schulen gehen da unterschiedlich mit um. Äh, auch einzelne Lehrerinnen und Lehrer gehen da unterschiedlich mit um. Äh, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, weit, weiterhin auch ihren Präsenzunterricht komplett in Teams abbilden. Das ist, Ich versuche das zum Beispiel auch. Und ähm, andere, die es dann nutzen, wenn sie es brauchen. So, Also die Idee dahinter, hinter diesem Format war dann, äh, Schülerinnen und Schüler schreiben mir Teile ihrer äh, Interpretation, ihrer philosophischen Textinterpretation und ich antworte und äh, schreibe zurück und dann eben völlig unterschiedlich. Und ich glaube, das ist ja der Weg tatsächlich ähm, für mehr Bildungsgerechtigkeit, dass ich nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich behandle, sondern dass ich die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich behandle. Da waren also natürlich völlig unterschiedliche ähm, Schülerinnen und Schüler in diesem Kurs, also Einser-Schülerinnen bis hin zu Schülerinnen, die ja, sich wirklich anstrengen mussten, da eine vernünftige äh, Leistung hinzubekommen. Und dann, dann äh, gibt man eben unterschiedliches Feedback für die ähm, Einser-Schülerinnen. Ähm, da sind es halt Kleinigkeiten, und so Dinge, die darüber hinausgehen, was ich eigentlich als Lehrer erwarten würde. Also, dass man, dass man zum Beispiel, und das würde ich normalerweise nicht erwarten, eine Einleitung schreibt, in der man diesen Text beziehungsweise die darin enthaltenen Gedanken irgendwie verortet. Irgendwie einen Aktualitätsbezug oder einen persönlichen Bezug reinbringt. Das würde ich also für eine, für eine zwei normalerweise gar nicht äh, verlangen. Und äh, daran habe ich dann mit äh, dieser Schülerin gearbeitet, mit einer anderen Schülerin, da haben wir praktisch nur an Sprache gearbeitet äh, und am Ende, glaube ich, konnte sie innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, von zwei Monaten, sehen, was Sprache macht, also wenn ich die wenn ich die äh, richtigen Begriffe kenne, ja, dass ich mir ein bis zwei Sätze sparen kann, wenn ich einen Fachbegriff nenne. Ähm, oder wenn ich ähm, sogenannte performative Verben einsetze, das heißt also Verben, die beschreiben, was ist die Funktion dieses Satzes oder die Funktion dieses Abschnitts, äh, dann, muss ich, dann spare ich mir nämlich auch ein paar Sätze. Ähm, und trotzdem ist es viel, viel genauer als das, was ich vorher geschrieben hätte.
0: Das klingt danach, als seien Sie mit, mit, den, äh, mit den einzelnen Schülerinnen in deren Einzel äh, eigenem Tempo ja ja, gemeinsam irgendwie auf den Berg geklettert, an dem irgendwie die das, die, die Benotung dann am Ende steht, also Ganz genau, ja.
1: ganz genau, so war das. Ähm Und, ähm, die, die Klausur sah dann folgendermaßen aus. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich also vorher entsprechend für den ersten Teil, also für die philosophische Textanalyse, so vorbereiten, wie ich das gerade geschildert habe, im Austausch untereinander, im Austausch mit mir. Und am Klausurdatum äh, haben sie all diese Vorbereitungen mitbringen können und äh, hatten dann Zeit für den zweiten und dritten Teil. Das heißt also, sie konnten dann live vor Ort sozusagen die, äh, die, die Transferleistung ähm, bringen. Was hat das mit anderen Philosophen zu tun und wie stehe ich selber dazu? Das waren also ähm, Fragen, die sie nicht vorbereiten konnten. Ja. Die aber und vielleicht leichter ist, zu
0: beantworten sind, wenn ja, man sich schon so richtig, intens genau. ganz intensiv mit einem Text ja. beschäftigt hat.
1: Ganz genau. Also das sind ja Dinge, die, die äh, tauchen auf im Schreibprozess bin ich auch fest von überzeugt, dass, ähm, dass ich mich zum Beispiel immer frage, wie stelle ich mich denn zu dieser Position? Ja, ist das etwas, was ich nachvollziehen kann, ja oder nein? Und da hat man natürlich schon vorgedacht. Und dieses äh, Format, das heißt also den Text vorher austeilen ähm, oder die... die ähm, Frage der Erörterung vorher schon bekannt geben, das ist etwas, das äh, ich immer wieder machen würde. Denn das ist meine Erkenntnis daraus. Noch nie haben Schülerinnen und Schüler in einem Philosophiekurs bei mir so schnell gelernt, eine philosophische Textanalyse zu schreiben. Das ist normalerweise ein Prozess, der zieht sich über die gesamte Qualifikationsphase. Und wenn man richtig Glück hat, ja, äh, dann haben Schülerinnen und Schüler das im Abitur drauf und also jetzt durch diese Umstellung ist mir klar geworden, das Ganze geht schneller, schon also in den folgenden Klausuren, die dann auch Textanalyse waren und die wir im klassischen Format geschrieben haben, das heißt also, der Text war vorher nicht bekannt, konnte ich ganz klar sehen, dass sie Verfahren, Methoden, Begriffe, abgespeichert hatten und die da schon ähm, anwenden konnten. Und das ist etwas, also so fix ging das noch nie.
0: Im Kölner Stadtanzeiger hatten Sie in diesem Sommer schon mal über ein ähm, ja, Notenprinzip Neues auch äh, gesprochen im Text meiner Kollegin Alexandra Ringendahl. Das nannte sich Master or Die das haben Sie wohl ebenfalls genutzt. Können Sie das mal erklären? Das gehört ja auch zu einer, zu einer neuen Herangehensweise.
1: Also das habe ich gerade erklärt, wobei ich bestimmte Dinge weggelassen habe, so. die, ich in Zukunft, die ich in Zukunft auch weglassen würde. Denn wenn man, wenn man irgendwas anders macht in der Schule, also auch im, im Bereich der Prüfungskultur, dann lernt man ja als Lehrerin, als Lehrer auch selbst mit, und ähm, ich war also, ich habe ich hab dieses Format irgendwann äh, gesehen, das ist von unserem Institutskollegen Björn Nölte ähm, und hatte das gesehen, da hatten wir noch gar kein Institut. Äh, das Format äh, funktioniert so, dass sich äh, Schülerinnen und Schüler ähm, vorher vorstellen, welche Note sie erreichen wollen und dann ähm, sagen, also ich möchte in der nächsten Klausur eine 1- schreiben oder ich möchte eine 3- plus schreiben. Und äh, das Format Master or Dive funktioniert dann folgendermaßen, dass äh, man in dem Prozess, den ich gerade geschildert habe, die Schülerinnen und Schüler durch äh, formatives Feedback eben dahin bringt, diese Note zu erreichen. Und äh, sollten sie sie nicht erreichen, dann fallen sie auf die Note mangelhaft zurück. So, und äh, das würde ich ähm, in Zukunft nicht mehr machen, weil ich denke, es ist nicht nötig. Ähm, also diese, diese spielerische Idee, ja, ich ähm, habe leider mit dem Björn da noch nie darüber gesprochen, wie er darauf gekommen ist, auf dieses Format. Ich, für mich ist es immer so eine Anlehnung an ein Computerspiel. Hm. Ja, also... Ähm, du, du schaffst es, also Master, ja, du schaffst das, was du dir vorgenommen hast, du schaffst die, ähm, die, die Kompetenzen, die du dort erreichen sollst, ähm, schaffst du oder du verlierst alles. Ne? Ähm, so ein bisschen wie Björn, das Wahlsystem
0: in den USA. Ja. Wer eine Stimme mehr hat, dem gehört alles.
1: Ja, wobei... Ähm, äh, Björn Nölte hat das äh, Format äh, auch nochmal abgewandelt. Im, Im Ursprung sah es so aus: ähm, Alle Schülerinnen und Schüler versuchen eine Eins zu bekommen, und wenn sie das nicht schaffen, fallen sie auf sechs zurück. Ähm, und so erklärt sich auch der Name Master. Mhm. Also, es geht da um Mastery Learning: das heißt also wirklich äh, immer den nächsten Schritt setzen, wenn man äh, etwas erfolgreich hinter sich gebracht hat, um dann irgendwann das Gesamte leisten zu können. Und wenn man das Gesamte leistet, dann wäre es eben eins. Mhm.
0: So. Dies, das, das Beispiel zeigt ja irgendwie auch ähm dass das eine neue Prüfungskultur beinhaltet, dass ganz viel ausprobiert wird. Aber nicht jede Idee ist dann gut. Die wird dann vielleicht noch mal ein ja. bisschen ab, abgewandelt. Aber es, es geht da um Freiheiten und, und die, die Menschen irgendwie auf einen neuen Weg mitzunehmen und es einfach mal nicht so zu machen, wie es immer gemacht wurde, sondern ja, ja zeitgemäß darum geht es ja zu sein. Genau.
1: Ne? Also das ist, ähm, als Sie am Anfang gefragt haben, warum, warum machen Sie das eigentlich, wie sind Sie darauf gekommen, 16 Leute, die versuchen, tatsächlich die Kultur der Digitalität auch in der Schule ankommen zu lassen. Und man muss sich das Ganze wirklich so vorstellen, dass wir dort sitzen, also niemals bisher zusammen an einem Ort, sondern immer so wie wir jetzt hier digital. Und uns Dinge überlegen, weil wir auf, weil man nur auf wenig zurückgreifen kann. Also wir haben zum Beispiel, auch da gab es das Institut noch nicht, haben wir zu viert, ähm, also ähm, Ricarda Dreier, Björn Nölte, von dem das Format Master Masterday ist, Axel Krommer und ich. Wir haben ähm, im August 2020 haben wir uns überlegt, ähm, sollte sollten jetzt wieder Distanzphasen kommen im Unterricht, wie kann man denn dort ähm, zu Hause Prüfungen gestalten? Und wir haben gemerkt, da ist relativ wenig, auf das man äh, zurückgreifen kann. Es gab Dinge, äh, aber die musste man sich wirklich zusammensuchen. Und wir haben dann angefangen und haben Metaphern uns überlegt, wie denn, äh, wie denn Distanzprüfungen aussehen könnten. Ganz wilde Sachen. Also ähm, Und ich, ich sage das, um zu illustrieren, ähm, was Sie gerade gesagt haben. Also wir probieren da aus und wir arbeiten tatsächlich. Es ist ja nicht so, als, als hätten wir hier eine neue Kirche gegründet und wir würden predigen, sondern ähm, wir arbeiten an neuen Formaten, die... Ähm, auf die Zeit passen, die eben zeitgemäß sind. Und das machen wir äh, mittlerweile nicht alleine, sondern auf unserer Seite prüfungskultur.de gibt es einen Ableger, das ist die Community-Site, also die Community für zeitgemäße Prüfungskultur. Dort äh, sammeln äh, Kolleginnen und Kollegen, die das möchten, ihre Versuche zu zeitgemäßer Prüfungskultur und regen so andere Kolleginnen und Kollegen wieder an. Also ich habe da ähm, gestern nochmal drauf geguckt auf, äh, auf diese Seite und ähm, habe gesehen, ähm, der erste Eintrag, also jetzt im Grunde genommen der letzte Eintrag, ist von einer Kollegin, ähm, die ich auch über, über Twitter kenne, äh, Katrin Ingenf Ingerfeld. Und äh, die schreibt also in ihrem Beitrag, also angeregt von Hendrik Haferkamp, dass jemand, der äh, bei uns auch im, ähm, im Institut ist, äh, nicht jemand, das ist unser Chef, ja, das ist der, äh, der erste Vorsitzende des Instituts, äh, der hat, ähm, als wir vor einem Jahr die Seite an den Start gebracht haben, ähm, hat er ein Format vorgestellt, Erörterung in Klasse 8 im Deutschunterricht, und der äh, Kniff war, dass sich die Schülerinnen und Schüler da tatsächlich austauschen konnten. Das war also eine kollaborative Klassenarbeit. Und äh, Katrin äh, Ingerfeld hat äh, das zum Anlass genommen und etwas ganz anderes, etwas Ähnliches gemacht, aber doch weiterentwickelt für Klasse 9. Ähm, und deswegen finde ich diese Community so super, weil sie auch, ein Kind ist äh, einer Kultur der Digitalität, dass man eben nicht äh, sagt, also okay, wir brauchen jetzt hier den, diesen Expertenrat und das sind die Profis und die denken sich da Dinge aus. Nein, Lehrerinnen und Lehrer sind total erfinderisch und ähm, einige, beziehungsweise ich denke mittlerweile viele merken, also auf diesem Gebiet der Prüfungskultur müssen wir etwas entwickeln und sie fangen an zu entwickeln. Und äh, in der Community, auf der Community-Site äh, sammeln wir diese Dinge. Und äh, das führt dazu, dass andere ähm, wieder interessiert werden ähm, und äh, motiviert werden, etwas anderes auszuprobieren. Also das ist ja im Grunde genommen, das ist ja Kreativität. Kreativität ist ja nicht, sich was noch nie da gewesen auszudenken, sondern von etwas, äh, was es schon gibt, angesteckt zu werden und das weiterzuentwickeln. Mhm so und ähm, Also diese Community-Site ist zum Beispiel so ein Ort, ähm, wo diese Dinge gemeinsam entwickelt werden. Ähm, ein zweiter Ort ähm, ist zum Beispiel das Barcamp für zeitgemäße Prüfungskultur, was wir jetzt zum zweiten Mal durchführen ähm, im nächsten Jahr am 5. Februar. Auch ein Online-Barcamp. Jeder kann mitmachen, jeder kann was einreichen von einer Frage bis hin zu einem keine, kein, ausgeklügelten Unterrichtsvorhaben. Ähm, ja,
0: ich nehme an, also wir schaffen, ja. ich nehme an, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch das alles unter Prüfungskultur.de finden werden. Ja, ja. ja dann genau. äh, kann ich nur, da, nur dazu ermuntern, äh, sich da weiter auszuprobieren, weil ich das als äh, ich als Schüler hätte das glaube ich persönlich sehr interessant gefunden. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe aber noch eine mhm. ganz wichtige Frage. Braucht es weitere Zugeständnisse seitens der Bildungspolitik in Form zum Beispiel von neuen Freiheiten für Lehrerinnen und Lehrer oder sind alle Möglichkeiten, sich da auszutoben, schon da?
1: Nein, es sind nicht alle Möglichkeiten schon da, aber die Politik hat gerade und zwar also wirklich super aktuell im ähm, Dezember 2021, am 9. Dezember 2021, äh, ein ähm, Papier verabschiedet. Die Kultusministerkonferenz, also die, die oberste Instanz für Bildung in Deutschland, hat äh, im Dezember 2021 ein Papier verabschiedet. Das heißt, ähm, ergänzende Empfehlung zur Strategie Bildung in der digitalen Welt ähm, ergänzt also diese Strategie, ist völlig neu und dort gibt es äh, viele, 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 viele gute Ideen im Hinblick auf die Frage, wie können wir äh, die Kultur der Digitalität auch in die Schule reinbringen. Äh, neben all diesen tollen Dingen äh, findet sich unter anderem ein Kapitel, ein ganzes Kapitel, das Kapitel 2.3 zum Thema Prüfungskultur. Und äh, dort stehen viele, viele Dinge, die wir äh, vom Institut sofort äh, unterschreiben würden. Ähm, unter anderem, ich suche das mal ganz kurz, unter anderem wird dort gefordert, ähm, zur Implementation einer ein Lernen in der Kultur der Digitalität ausgerichteten Prüfungskultur sind nach erfolgreicher Erprobung die Länderverordnungen zu Klassenarbeiten und zentralen Abschlussprüfungen weiterzuentwickeln und entsprechend anzupassen, die Verbindung von Lern- und Prüfungskultur sicherzustellen. Hier äh, sagt also die oberste Instanz für Bildung in Deutschland, dass wir uns auf diesen Weg begeben müssen, dass wir diese Formate entwickeln müssen und ähm, wir vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur sind froh, dass wir da einen kleinen Beitrag äh, schon im Voraus leisten konnten und äh, sind sehr, 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 sehr gerne weiter dabei, diesen Weg mitzugehen und äh, Dinge auszuprobieren.
0: Das hört sich doch super an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Danke, Herr Schmitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir von einer neuen Prüfungskultur zu berichten.
1: Danke, Herr Geisler.
0: Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr über das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur und auch ganz konkrete Prüfungsbeispiele lernen möchten, empfehle ich Ihnen die Webseite prüfungskultur.de. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. We'll be